0: Buenos días a todos. Hoy es nueve de noviembre de 2021. Soy el padre John de Arza, del Monasterio del Verbo Encarnado en San Rafael, Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe de Roma y del Orbe, del mundo entero. La primera iglesia dedicada al culto divino, dedicada a, a, la, a Dios y podemos reflexionar sobre el Evangelio de hoy, sobre lo que significa que hay un espacio sagrado, espacio que, que Dios se reserva para sí y que debe ser respetado, que no puede ser profanado. Por eso nuestro Señor en el Evangelio de hoy va a purificar el templo. Ya desde los doce años iba Jesús al templo durante su vida oculta y no decía nada cuando miraba ese espectáculo de, de comercio ¿no? en la casa de su padre, lo sufría en silencio, esa, ese desorden, esa falta de adoración. La oración del niño en el templo debió de ser algo extraordinario, pero ahora Jesús, ya en su vida pública, al inicio del Evangelio de San Juan no más, en el segundo capítulo, rompe el silencio e interviene. No es fácil saber cuándo hay que conservar la mansedumbre, callarse y orar, dando ejemplo a los que no adoran, a los que no respetan, o bien agarrar el látigo y entrar en la ira del Cordero, como dice San Juan en el Apocalipsis. Jesús hace un látigo con cuerdas y realiza un acto violento que produce una ruptura, es un gesto de santa ira. Santo Tomás dice que la ira es la pasión más noble porque está más ligada a la inteligencia. Nos produce ira una injusticia, algo que se sale del orden, y nos vemos impulsados a restablecerlo y nos enojamos. Esto hirió el corazón de Cristo, vulneró su sensibilidad. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ciertas situaciones. Permanecemos impasibles ante ellas y hasta nos parecen normales, pero el corazón de Cristo es muy vulnerable. Puede haber un cierto desorden en nuestro corazón que no agrade al corazón de Cristo y que deba ser purificado. Aquí hay algo que ha herido el corazón de Cristo y que no hería a los que estaban alrededor de él, a los responsables del templo. Muy al contrario, consideraban normal esa situación. Pero cuando el manso y humilde se aira, es porque algo hiere profundamente su corazón. Para que Jesús realice semejante acto de violencia, tiene que tratarse de algo que ha vulnerado el amor divino. Debemos comprender la intensidad de esta herida por la fuerza de la reacción de Cristo. Echó a todos a latigazos, ordenó, quitad esto de aquí, y lo que es más importante, llamó al templo la casa de mi padre. Para los judíos era la casa de Dios. Para Jesús es la casa de su padre, porque Dios es su padre. Y lo dijo lleno de ira, tiene que haber impresionado a los judíos. Hay que escuchar estas palabras de Jesús y escucharlas como palabras dichas con ira, con santa ira. La casa del Padre debería ser casa de oración, de adoración, de encuentro con Dios, no de mercado, de encuentro entre los hombres, de ocio, no de negocio. Es la distinción entre lo sagrado y lo profano. Profano viene de profanum, es decir, lo que está delante, antes del templo, fanum. Y Jesús se muestra como un verdadero fanático, en el, en el sentido original de la palabra fanático, ¿no? nosotros decimos fan, de ahí viene fan. Pero fanático viene de fanum, de templo. Es decir, es un, Jesús era un hombre de, del templo. Es decir, era un, en todo caso un fan de su padre. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me devora, como decía el Salmo 69, versículo 10 el celo, el celo es el fervor, el ardor que hay en el corazón de Cristo. Y cuando se trata del Padre, Jesús tiene un fervor extremo por su soberana majestad, por su gloria. Juan comprendió que este gesto de Jesús era santo, el santo celo, el que inflamó a los profetas, pero perfectísimo. Juan vio la ira del Cordero, lo que reflejaba el rostro de Jesús y se emocionó ante la ira santa. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me devorará. Como Elías en el Horeb ardía en celo por la honra de Dios, allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot. Y Samuel, el profeta, que era bien mansito, despedazó a Agag, rey de los Amalecitas, que había sido perdonado de la muerte por Saúl, que debía pasar a espada a todos. Los habitantes de, de Amalek, a todos los amalecitas, incluido al rey, para consagrarlo al anatema como le había pedido Dios. Entonces dijo Samuel, traedme a Gac, rey de los amalecitas. Se acercó a él, a Gag, y entonces Samuel dijo, como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privada de su hijo será tu madre. Y Samuel degolló, descuartizó, inmoló a Agag ante Yahvé en Gilgal. El celo de tu casa, el celo de la gloria de Dios, me devora, me consume. Y queridos hermanos, hagamos aquí un paréntesis y reflexionemos y comparemos esta escena con el templo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que es templo del Espíritu Santo, miembro del cuerpo de Cristo místicamente unido a él. ¿No habrá algo que hiera su corazón? ¿No tendrá motivo Jesús para poner orden a latigazos? ¿No vale más acaso este templo que el templo material de Jerusalén? El corazón de Cristo, estando siempre en adoración, tiene una vulnerabilidad única, una sensibilidad exquisita. Tal vez aquello que pase inadvertido para nosotros, ciertamente no pasa inadvertido para el corazón de Cristo. Y los judíos replicaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Y Jesús, destruir este templo, la palabra que utiliza es naos, que significa santuario, no templo, es la parte más sagrada del templo, el santuario, Destruid este santuario y en tres días lo levantaré. Por eso Cristo se refería a, a su propio corazón que es el santuario es lo más sagrado si se puede decir así de todo su cuerpo ¿no? lo más sagrado todo es sagrado, sacratísimo en él pero el lugar más íntimo el santo de los santos de, de ese cuerpo, de ese templo que es su cuerpo es su sagrado corazón él hablaba del santuario de su cuerpo va a aclarar el apóstol San Juan, el discípulo amado el que pudo escuchar los latidos de ese santuario, que es el corazón de Cristo. Hablaba del santuario de su cuerpo, es decir, de su corazón. Hablaba de su corazón que habría de ser abierto por la lanza del soldado. Hablaba también de, de su resurrección. Yo lo levantaré en tres días. Destruir este templo, este santuario, yo lo resucitaré, lo levantaré en tres días. Y San Juan sigue reflexionando. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Jesús quiere purificar ante todo el espacio sagrado, pues los judíos habían perdido el sentido de la consagración a Dios. Y la santa humanidad de Cristo, por la encarnación, es decir, por, por, el, por haber sido asumida, esa humanidad de Cristo, esa naturaleza humana, por el Verbo Santo de Dios, está toda consagrada a Dios, es toda ella sagrada. Y su corazón está totalmente consagrado, porque es el lugar mismo de la adoración, al estar siempre en un acto de adoración continua al Padre. Si estuviésemos más en adoración, seríamos más vulnerables y más celosos a lo que ofende la gloria del Padre, lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es lo que le está reservado a Dios, lo que concierne directamente a Dios, lo que directamente se relaciona con Él. Lo profano es la relación entre los hombres, en cambio, lo tocante al comercio. No significa que sea necesariamente algo malo, algo pecaminoso, pero cada cosa tiene su lugar. Algo profano, aunque sea bueno en sí mismo, aunque no sea malo, no debe realizarse en, en aquello que corresponde a lo sagrado. Cristo, entonces, cambió la realidad del hombre, que por el pecado, si bien el hombre deseaba a Dios, deseaba a lo sagrado, pero por el pecado estaba inmerso eh, en lo profano, o había profanado su, la obra de Dios. En cambio, Cristo, todo Él está consagrado al Padre. Incluso su cadáver fue sagrado y divino, porque siguió unido al Verbo. El Verbo toma todo, todo es sagrado en Cristo, todo está inmediatamente unido a Dios. Y nosotros también participamos de esa, de, de esa sacralidad por el bautismo. Todo le pertenece a Dios por el bautismo, no hay una zona profana, Ninguna zona profana en nosotros, pero nos quedan las consecuencias del pecado. El bautismo nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, nos hace templos de, del Espíritu Santo, consagrados a Dios. Pero están las reliquias del pecado, que siguen siendo parte de lo profano en nuestras vidas. Y progresivamente todo tiene que ser consagrado a Dios. Tenemos que ir purificándonos, así como Jesús purificó el templo. Es necesario tender a esa consagración total de todo nuestro ser, alcanzar esa estatura de Cristo. Así como lo alcanzó la Virgen, así como ella fue desde su inmaculada concepción, toda consagrada a Dios, no hay nada en ella que no sea divino, que no sea de Dios, que no sea orientado a Dios. María, la, la tota pulcra, la toda sin mancha, la toda de Dios, la Virgen, santuario de Dios, que ella también pues nos ayude a, a purificarnos de manera que nada jamás pueda herir el corazón de Cristo.